0: La diabetes tipo 2 es una enfermedad grave que puede tener consecuencias muy, muy importantes si no se trata. Pero lo más trágico y lo que me duele todos los días es que todavía muchas personas no saben que se puede prevenir e inclusive poner en remisión si se actúa decisivamente y rápidamente. En este episodio voy a hablar sobre la diabetes tipo 2 y lo que tienes que hacer para mejorar tu salud, prevenirla y cuidar a tus seres queridos. Vámonos. Three, two, doctor Mao, informa. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy el doctor Mao. Soy un médico especializado en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, que vive y practica medicina en la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2, pero antes de comenzar quiero decir que aborrezco los episodios de podcast largos. Lo que importa y lo que es relevante para ti a menudo es sucinto y fácil de entender, así que te suplico que prestes mucha atención, esto no va a tardar mucho. Esta es una enfermedad grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. Breve, hay tres tipos diferentes de diabetes, tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Hoy nos vamos a centrar en la diabetes tipo 2 y cómo diagnosticarla, tratarla y hacer todo lo posible para revertirla y mejorarla. Es un error común, vamos a empezar así, que la diabetes solo afecta a las personas que sufren obesidad o que tienen sobrepeso. Si bien es cierto que las personas con sobrepeso y obesidad tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar esta enfermedad, este mito ignora otros factores que pueden contribuir al desarrollo de esta afección. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que la genética juega un papel importante. Súper importante. Pero bueno, ¿qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es una enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar. Punto. El azúcar o glucosa es la principal fuente de energía en el organismo y procede de los alimentos que ingerimos. La diabetes ocurre, la diabetes tipo 2, ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede usar la insulina adecuadamente. ¿Pero qué es la insulina? Esta es una hormona que ayuda al cuerpo a utilizar el azúcar como energía. Es producida por el páncreas y es importante, importantísima para controlar los niveles de azúcar en la sangre. La insulina ayuda al cuerpo a almacenar energía de los alimentos y usarla para el crecimiento y la reparación. Como pueden ver, tiene tareas cruciales para nosotros, para nuestra existencia. Las personas con diabetes tipo 2 tienen problemas para controlar sus niveles de azúcar en la sangre porque no producen suficiente insulina o de nuevo no la pueden usar adecuadamente. La edad más común para el diagnóstico de diabetes tipo 2 es después de los 40 años. Sin embargo, recuerden algo, y esto sobre todo va para profesionales de la salud, puede ocurrir a cualquier edad. Si estás cerca o en esa edad, ¿qué esperas? Hazte la prueba. Ok, regresemos un poquito y hablemos otra vez de insulina. Estoy seguro que has oído hablar de la resistencia a la insulina, ¿cierto? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una condición en la que el cuerpo no responde adecuadamente a la insulina. Es decir, la insulina la libera el páncreas, pero no actúa adecuadamente. No logra ejercer su verdadera misión. La resistencia a la insulina a la larga puede provocar diabetes tipo 2 y otros problemas de salud muy, muy comunes en nuestra sociedad. Hipertensión, inflamación crónica, etc. Las personas con resistencia a la insulina tienen problemas para convertir los alimentos en energía. Como resultado, sus cuerpos comienzan a almacenar grasa en lugar de usarla como energía. Y esto puede provocar aumento de peso y lo que les acabo de decir, presión arterial alta. Y últimamente puede conducir a la diabetes tipo 2. Como pueden sospechar, tenemos que evitarla a toda costa. No existe una causa única para la resistencia a la insulina. Sin embargo, hay algunas cosas que aumentan, unos factores de riesgo que aumentan tremendamente la probabilidad de desarrollar esta afección. Y estos incluyen obesidad, sedentarismo, falta de ejercicio, falta de sentadillas, fumar, presión arterial elevada, colesterol alto y cosas en las cuales no podemos hacer nada lamentablemente, la edad y los malditos genes. Ahora, un baño de realidad. Nosotros los latinos, los hispanos tenemos una, un doble de probabilidad de padecer diabetes tipo 2 que, por ejemplo, los blancos. ¿Por qué? Investigadores han demostrado que tenemos múltiples polimorfismos que nos hacen proclives a esta condición. Por eso, queridos amigos y amigas, hay que actuar rápido. No, nosotros eh, se nos dio una carta distinta al momento de nacer, tenemos genes distintos, por eso es muy, muy importante que siempre estemos al acecho. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes? Los síntomas más comunes de la diabetes son sed excesiva, micción oh, frecuente, ganas de orinar muy frecuentes, cansancio y pérdida de peso. Sin embargo, de nuevo, muy importante, esto es lo clásico, estos son los síntomas clásicos, pero no se presentan en todo el mundo. Aunque la diabetes tipo 2, recuerden, puede ocurrir a cualquier edad, es más común en adultos después de los 40 y personas mayores. Sin embargo, los niños y adolescentes también corren el riesgo de desarrollar esta afección, especialmente si tienen sobrepeso u obesidad. Además, las personas con antecedentes familiares si tu abuelito, si tu papá, si tu mamá tienen o tuvieron diabetes tipo 2, eso te pone en un mayor riesgo. Del mismo modo, las mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo, también conocida como diabetes gestacional, tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Entonces, en pocas palabras... ¿Quién se debe hacer la prueba? Si tienes alguno de estos factores de riesgo para la diabetes tipo 2, los expertos recomiendan que se hagan pruebas para detectar la enfermedad con regularidad. Estos factores de riesgo incluyen tener más de 35 años, pertenecer a un grupo étnico con un riesgo elevado como asiático americano, hispano, etc. Tener sobrepeso u obesidad y haber tenido diabetes gestacional. Recuerda, entre más rápido lo diagnostiquemos y más rápido comencemos el tratamiento, mayores serán nuestras posibilidades de conquistar esta afección y evitar complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se utilizan para diagnosticar y cuáles son los números? Hay muchas pruebas, pero si tu médico sospecha que tiene diabetes, ordenará varias pruebas para confirmar el diagnóstico. Una muy común es la prueba de glucosa en plasma en ayunas, que mide los niveles de azúcar en la sangre después de haber ayunado durante al menos 8 horas. Sin embargo, esta prueba, como todo, no siempre es precisa, por lo que tu médico puede ordenar una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta prueba consiste en beber una bebida azucarada y luego tomar muestras de sangre periódicamente para analizar los niveles de azúcar en sangre durante las próximas dos horas. Si tus niveles de azúcar en la sangre se mantienen altos durante este tiempo, es probable que que padezcas diabetes tipo 2 y otra opción. Una de las más comunes es la famosa prueba A1C o la hemoglobina glicosilada que mide los promedios de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. Esta prueba se usa a menudo para diagnosticar la diabetes tipo 2, ya que proporciona una imagen más precisa de su control y lo que está sucediendo a largo plazo. Independientemente de la prueba que utilice tu médico, generalmente se ordenará una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. Y para que te resulte más fácil, vamos a hablar de la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas. Si tienes una hemoglobina glicosilada de 6.5 o más, o si tienes una glucosa en ayunas, una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, esto es diagnóstico de diabetes tipo 2. Ahora, vayamos a las partes felices. ¿Se puede prevenir la diabetes tipo 2? ¿Están listos para las buenas noticias? Puede hacer... Mucho. Puedes hacer mucho para reducir tus posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Por ejemplo, el famoso DPP o el programa de prevención de la diabetes, en inglés es Diabetes Prevention Program, fue un estudio prominente de investigación clínica multicéntrico que demostró el poder de la prevención. ¿Están prestando atención? Escuchen bien. La intervención implicó un programa de cambio del estilo de vida centrado en la reducción de calorías, el consumo de alimentos más saludables y el aumento de la actividad física por lo menos 150 minutos por semana. Todo en adultos con prediabetes, es decir, personas de alto riesgo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los participantes prediabéticos que lograron una pérdida de peso del 5 al 7% de su peso corporal, que era la meta, redujeron el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 58%. 58%. Esto es fenomenal. Los estudios de seguimiento del Diabetes Prevention Program han demostrado incluso que después de 10 años los participantes siguen teniendo hasta un 33% menos de probabilidades de desarrollar diabetes. La verdad es que estos son números muy locos y esto trae mucha esperanza. Ahora, ¿qué les parece si hablamos del poder de los músculos para prevenir la diabetes? Aunque el Diabetes Prevention Program demostró que un programa de cambio de estilo de vida podría reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 58 no todos pueden realizar estos cambios. Para algunas personas, los ejercicios aeróbicos pueden no ser suficientes y es posible que deban agregar entrenamiento de resistencia, fuerza, pesas, ligas, etcétera, y que tengan que obviamente agregar este entrenamiento a su rutina para mejorar el control del azúcar en sangre. En un estudio muy interesante, que es uno de mis estudios favoritos, Investigadores observaron los efectos del entrenamiento de fuerza sobre el colesterol, triglicéridos, glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina, etc. en personas con diabetes tipo 2. El estudio involucró 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres. Todas tenían un promedio de edad de 52-54 años y todos eran sedentarios y se sometieron a 6 semanas. De ejercicio de fuerza, de cuerpo entero. Ya sabes, levantando pesas, haciendo sentadillas, creciendo el buri. Los resultados de este estudio son bastante buenos. Después del entrenamiento de resistencia, hubo un mejor control glicémico. Así como un aumento de la masa corporal magra, es decir, creció la masa muscular. Hubo una reducción en los triglicéridos plasmáticos, el colesterol. Inclusive eh, los productos finales de glicación avanzada también se redujeron y la grasa visceral. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? Y solo por hacer pesas. Esto solo demuestra que el entrenamiento de resistencia es una parte importante de un estilo de vida saludable y puede prevenir una gran cantidad de problemas de salud. Entonces, si todavía no lo haces y estás escuchando esto, tienes que salir y comenzar a levantar pesas. Tu cuerpo te lo agradecerá y además te verás increíble. Win-win situation. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué comer? Hay muchos cambios dietéticos importantes que pueden ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Para lograr un mejor control del azúcar en sangre, es importante concentrarse en alimentos enteros, mínimamente procesados, bajos en azúcar, altos en fibra, etc. Algunas opciones de alimentos excelentes para las personas con diabetes incluyen verduras, frutas, proteínas magras, grasas saludables y granos integrales. También es importante, muy importante, evitar alimentos con un alto contenido de azúcar agregada como dulces, pasteles, refrescos. Y algo que poco a poco se está visibilizando en el mundo de la nutrición es que quizás sea una muy buena idea repartir la ingesta de carbohidratos de manera equitativa a lo largo del día. En lugar de comer muchos carbohidratos de una sola vez, esto puede ayudar a mantener el nivel de azúcar estable en la sangre durante todo el día. Ahora bajemos esto al mundo de la realidad. Uno de mis estudios favoritos fue el estudio Rotterdam. Este estudio ha encontrado que una dieta primordialmente centrada en plantas puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina, prediabetes y la diabetes tipo 2. El estudio que se llevó a cabo durante un periodo de 12 años encontró que miles de participantes que comían muchos granos integrales, verduras, frutas, nueces, etc. tenían menos probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Estos hallazgos sugieren que una dieta centrada en plantas, recuerden, centrada, no exclusiva, no es una dieta vegana ni vegetariana, es una dieta con un alto consumo de plantas. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de estas afecciones. La verdad que esta es una brutal noticia para aquellos que buscan adoptar un estilo de vida más saludable ya que significa que hacer cambios simples en tu dieta, sin tanto drama sin tanto esfuerzo, puede tener un impacto increíblemente significativo en tu salud no tienes que volverte, recuerda, completamente vegano, pero debes asegurarte de comer muchas frutas, verduras, leguminosas, grasas saludables, cereales integrales de aceite de oliva ahora, ¿qué les parece si nos vamos a desmentir algunos mitos? Mito número uno. La prediabetes siempre conduce a la diabetes tipo 2. Esto, gracias a Dios, es un mito. Escucha, todo es cuestión de riesgo. Si tienes prediabetes, tu riesgo de desarrollar diabetes es mayor, pero no es una condena. Tú ya escuchaste en este episodio los resultados del Diabetes Prevention Program. Se puede poner en reversión. Mito número 2. Existen remedios naturales para la diabetes tipo 2 que no quieren que conozcas. En la actualidad, no existe un remedio natural herbal para la diabetes por lo tanto cualquier producto que pretenda curar esta enfermedad está siendo tremendamente engañoso la mayoría de los remedios herbales o naturales pueden ofrecer algunos efectos positivos pero a menudo son insignificantes y en algunos casos pueden ser peligrosos, así que amigos tengan cuidado, mito número 3, las gaseosas y otras bebidas azucaradas causan diabetes a ver, el azúcar definitivamente no es sana ok, y hay múltiples estudios que muestran que el consumo constante de gaseosas conduce a un mayor riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, creemos que el vínculo se encuentra en la ganancia de peso y en la acumulación de grasa visceral, particularmente la grasa en el hígado. Como todo, es más complejo. Al principio, si padeces esta enfermedad o estás en riesgo, es mucho más importante que pongas tu mente en consumir una dieta variada y hacer ejercicio, más que tratar de hacer como este micromanagement, micromanejar todos estos estos puntos de tu dieta. Yo, en lo personal, como doctor, eh, te recomiendo que poco a poco vayas eliminando los refrescos de tu dieta y vayas implementando más aguas frescas. O quizás el café. Y recuerden, el café siempre es la respuesta correcta. Mm, no se crean, también existe el té. Mito número cuatro. Las personas con diabetes requieren alimentos especiales. No, no, no. No necesitas una comida, entre comillas, especial. Los alimentos que tienen estas declaraciones especiales de amigables con la diabetes o algo por el estilo, inclusive también pueden elevar los niveles de glucosa en la sangre y ser más caros. Un plan de alimentación saludable para personas con diabetes es generalmente lo mismo que una alimentación saludable para cualquier persona. De hecho, hay muchos planes de alimentación diferentes que pueden ayudarte a controlar la diabetes. En general, un plan de alimentación saludable siempre va a incluir verduras sin almidón, eh, limitar los azúcares añadidos, eh, consumir más cereales integrales, eh, priorizar alimentos eh, mínimamente procesados, proteínas magras, etc. Sí, es así de fácil. No es tan complicado. Ok, hagamos un resumen. Para prevenir la diabetes tipo 2 es importante llevar un estilo de vida saludable. Tan tan. Punto. No hay más. No esperes más. Esto incluye tomar decisiones dietéticas saludables, hacer ejercicio con regularidad y mantener un peso estable. Además, es importante que evites alimentos con alto contenido de azúcar añadido y repartir la ingesta de carbohidratos a lo largo del día puede ser algo benéfico. El entrenamiento de resistencia pesas también es una parte importante de un estilo de vida saludable ya que ayuda a aumentar la masa muscular y reducir la grasa visceral, la grasa de la pancita. Una dieta basada en plantas no vegana, no exclusivamente veganas, pero sí fuertemente centrada en productos vegetales mínimamente procesados puede ayudar a prevenir la resistencia a la insulina y la prediabetes. Así que asegúrate de adoptar algunos o todos estos hábitos en tu rutina diaria. Si quieres mantenerte libre de diabetes tipo 2, espero hayan disfrutado este episodio y no olvides suscribirte a este podcast. Doctor Mao, informa.